0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家好，今天是二零二一年的八月三十日，再过一天。就是我们的九月份喽。那进入到这个九月份呢，基本上就是越来越接近秋天了吼，那我很喜欢秋天，因为我是在秋天出生的。我不知道有没有人感觉秋天就是舒服，然后就是又不冷哈，又不会太冷哈。那但是最近的秋天都比较偏热了吼。但是我是还蛮喜欢秋天的感觉哈，那希望大家也开始慢慢去享受这个四季的变化。那我最近跟一些朋友在聊啦，哈，就是说，其实四季的变化跟投资很像哈。这古人的智慧啊，就是叫春夏秋冬。大家知道春天哈叫春根哈，就开始很多的绿芽开始冒出来了。其实，在投资的市场呢，你会看到，其实也跟这个春天的时候呢，也会觉得投资市场也比较像是一个，诶，你重新去展望市场上面的机会哈，甚至你在。春天的时候开始去想说，因为我要怎么开始我今年的一一的一个一个一这个一年之计在春嘛，哈、哦，就开始准备。那通常到夏季的时候就开始热，热代表什么？爆发嘛，就很多情绪的爆发。其实执行力啦也会比较强，哈、哦。所以通常在这个夏季的时候，你会看到就是很多的这个呃，不管是公司啦，或者是财报或各方面开始慢慢要爆发起来，哈、哦。在夏季的时候。那秋天的时候，我们叫什么？就是秋收，吼、哦，就开始你要去收割一些你的成果了，吼。那秋天呢，大家印象就是天气很舒服，开始有落叶，吼、哦，开始有落叶。从春天是这个绿芽嘛，然后夏天是茂盛的这个绿叶，然后到秋天开始变黄了，然后开始就掉落了，开始叫秋收，开始也是稻米的，吼、哦，这个呃农夫在这个收割稻米，吼、哦，所以。基本上你会从市场来看，它也开始进入到一个你的这个投资的一个收割期，哈、哦，就是开始进入到一个，哎，你上半年怎么经营，上半年怎么耕耘，上半年怎么去投入，你下半年就会获得怎么样的收获，哈、哦，你会看到这叫秋收。那接下来到第四季就进入到冬藏，冬藏就是你要开始内练喽，因为开始要休息，休息是为了要明天再。明年度在发芽，吼，就是春天在发芽，所以你会看到这个一年四季，春夏秋冬，其实它也蕴含着我们人啊，包含这个投资市场上面的一个很微妙的一个关联性，所以有时候。投资的最高阶是你只要能够看得懂这个所谓的景气循环，然后这个跟人人有什么？人有流年嘛，吼，人有这个好运坏运呢，对不对？啊，有当你走到好运的时候，其实他有没有记得？就是你周遭的朋友有没有问过他们？吼，就是说，如果说如果他们是改名字，很多人会去改名字，哈，那改名字之后是为了要运气变得更好，吼。那通常你问这些朋友说、啊，那你的运气因为改名字有没有变得更好？可能有一大部分的人会跟你说，哎、欸，好像有、哦、那为什么呢？我们就常讲说，人的流年流年这件事情啊，就是当你在这个运气不好到谷底的时候。其实谷底就准备要翻身了嘛，对不对？所以其实你可能通常在谷底的时候就会想要改变，想要改名字。所以改完名字之后，你可能刚好从谷底要往上爬了，所以你就会觉得，诶，改了名字好像有帮助。可是其实也许你刚好就是进入到人的这个运气、好运、坏运的这个谷底，然后准备要往上爬。就算你不改名字，可能要准备翻身、哦、那人在好运的时候，通常在很好运的时候，通常会怎么样？忘记自己哈，忘记自己的初衷，忘记自己就是太乐观、太有自信，所以在投资上面也一样哈。当这个股市景气非常好的时候，你就会觉得好像随便投资都会赚钱，然后就借钱投资，然后或者是大量的去做一些高风险的投资，然后就突然之间这个好运、这个景气翻转的时候，你就可能很多人哈，最近尤其这个带当冲这件事情。哦，就会让很多在最后才上车的人就被割了韭菜。所以呢，其实刚好聊到春夏秋冬，其实你用这种概念去想你的投资，你会发现，哦、或者想你的人生，或者你的工作，你会发现很多的事情都跟春夏秋冬这个逻辑到底是有关系。吼、哦，那我们今天要来聊的是这个 Apple 的广告营收，哈、哦，预估翻十倍，未来五年呢、啊，二零二五年，哦那跟电动车 ETF 有什么关系？哈，这两件事情为什么可以扯上关系？大家一定觉得很好奇，那其实呢这这，这是我自己的一个观察跟看法啦，提供给各位，那如果你说最近这半年你有在一直在看电动车这个题材，呃，你会发现我可能没有那么多的琢磨在电动车这件事情上面，在这,这上,、呃、上半年来看的话，就最近半年来看。那其实中间有一些逻辑，我刚好可以利用今天的这个主题跟各位分享哈。那并不是说代表电动车不看好，而是这里面我觉得大家应该要慢慢去学会在投资一些产业标的的一些底层逻辑哈，你才能够真的看得懂这个机会在哪里。那当然这个你会觉得有点深，没关系，就每天听一点我的 podcast， 或者是来参加我的初中高阶的这个课程，或者是。呃，在我们的订阅方案，然、哦、就是赞助方案，然后或者是点选我头像，或者到我 p a d k a s t 的文字叙述里面的这个订阅连接呢，哦，一起来加入我们呢，基本上呃就可以哈、哦，慢慢的了解这个市场上面的这个背后背后很多很重要的关键因素哈、哦，所以今天谈的有点跟这个有关系哈、哦，所以我们一样分三个阶段，第一个阶段呢，我们就来讲这个苹果的这个广告营收预计翻十倍，哎，什么道理？然后跟电动车 ETF 投资投资热，可是绩效冷这件事情又有什么关联性呢？那怎么操作呢？第二阶段讲到今天2021年的8月30日全球市场盘势的轻松聊，第三个阶段就是大家可以分享交流的时间哈、哦。好，那我们一样维持尽可能在三十分钟。其实、呃，有一个这个朋友在我们的 podcast 留言，哈、哦，就说：“哎，老师的分享内容越来越多，啊、好像时间都不够用，三十分钟一下就过去。老师要不要考虑，就是改分享一个小时？哦，其实我直接没有考虑，就直接跟就想的答案就是说，抱歉，我还是会维持三十分钟，因为这是一个迷思，哦，就是说，其实难道所有的资讯你一定要在？一个小时、两个小时，越讲越多，你们就会收获越多，或者是你们就会听得越懂吗？我倒觉得不一定。反而在三十个小时，呃，三十分钟，三十个小时太长，了。三十分钟之内，你一旦习惯了，你就是三十分钟之内要得到资讯，你会产生两种行为：一个是你就会更专心一点，而且三十分钟很快就结束，我赶快专心听，以免漏掉什么；第二个，我要在三十分钟之内把重点讲完，我势必就要。把一些废话就把它剔除掉。像我到目前为止，你有没有觉得我一直在讲废话<笑>？应该有一点哦，就是说，你看我到现在已经多久了？十应该有十分钟了哈。你看十分钟，我到现在还没讲主题重点，所以你如果叫我讲一小时，其实我可能会变成十五到二十分钟都在讲废话。所以三十分钟够了啦，哦，就是大家不要去太过依赖说这个时间会给你更觉得好像。得到更多好处并没有哦，其实有时候是这样。你重点是你得到你要的资讯，你哪怕只有学到一个，我觉得都已经是值回票价了哈、哦。好，所以老师不再废话，我要开始讲我的重点哦。那这个重点呢，就是苹果哦，苹果的这个营收啊，为什么哦？它的广告哦，它讲的是广告哦。它会在这个未来的贡献度，在二零二五年的时候呢，它会让它的广告营收翻了，好、哦、翻了将近这个十倍，同时呢也会贡献给它每股盈余成长九个 percent， 好、哦、每股盈余成长九个 percent， 这是分析师指出的哈、哦，分析师指出原因是。大家如果有用这个苹果的 iOS 的话，你在下载 APP 的时候，是不是会进入到一个 App App Store， 对不对？啊，那 App Store 呢？你要搜寻哈、哦，各式各样的这个主题的内容跟你的这个要用到的应用的 APP 呢，基本上你可能会用到搜寻的。那现在呢，就是他们已经慢慢从你的这个搜寻功能要转换成一个呃内容探索哈、哦，也就是说，你只要简单来讲白话，就是说，你只要你是广告主，你要促销你的 APP。你可能付一个广告费用，那付一个广告费用之后呢，它就会，你就可能呢，就可以在它的呃相关的后续的推荐啊，或者是比如说你今天在搜寻美食的同时，那可能会搜寻美食 A P P 的，他可能也会比较喜欢旅游，那旅游业的呢就把。这个它的 A P P 就推给你就就广告给你那这种呢也会变成是在 Apple Store 的这个一个推推荐的模式那这样的一个模式呢，虽然目前的苹果广告营收占了整体的一个一小部分那预估哈，预估呢一个这个、呃、Evercore 的一个分析师呢，他他认为啊，他成长潜力在二零二五年的广告营收会上看两百亿美元那是目前的几倍，十倍哦。目前十倍，就是目前可能广告营收大概二十亿，现在未来五年会上看两百亿。那大家不要忽略了，巴菲特百分之四十的这个目前的这个伯克夏的持股呢，都是在苹果哦。那有增无减哦，所以在这个部分呢，其实你我们可以去参考，其实苹果有它一个在从、呃、除了硬体之外。大家也知道，我过去在科技业哈，很明显的知道硬体的宿命，就是它一定会有一个成长的这个天花板。也就是说，你笔电一直卖卖卖到一个程度，一定会有一个天花板，就成长不上去了。你 iPhone 的手机一直卖，卖，卖，卖,賣，卖到一个程度，它也是会有一个天花板。所以呢，他们其实苹果我觉得很厉害的是，他们其实从硬体之外，他们不把自己界定成一个硬体厂商，他们还把自己界定成是一个软体，哦，甚至是一个服务的厂商。所以你从它的 Apple TV Plus， 还有所谓的这个所谓的运动类的哈、哦，这个相关的内容的提供呢，你都可以看出哈、哦，其实它在。它在这个过程当中呢，其实一直在增加它在服务跟软体的营收吼。那前一阵子有发生一件事情，就是说，其实苹果限制了第三方追踪用户，让这个广告用户没有办法去追踪用户的喜好。那这个动作吼、哦。你会在今天这我今天讲这个主题之前，你不知道他为什么要限制第三方追踪用户？你以为他是要为了用户好吗？为了用户的隐私吗？不是哈、哦。那这件事情呢，苹果限制第三方追踪，其实影响最大的是脸书。所以脸书呢，之前就去怒怒吼，就是说苹果这件事。这个动作太自私，因为它会影响它的这个脸书广告的收入，所以你应该在在脸书现在很少看到，如果你是 Apple 的手机的话，会很少看到被推其他的广告类的这种这种的讯息，应该又比较少了哈。那所以呢，因为它限制了这个像脸书就是所谓的第三方哈，追踪我们在呃，我就是逻辑就是我脸书我的苹果手机。我用了 Facebook， 然后呢，过去它是可以透过 iOS 去追踪这个用户的使用状况，哈、哦，所以你很容易，比如说你在搜寻，比如说旅游类 Booking.com， 哎，你会突然发现，其实你在别的地方，哈、哦，也出现了 Booking.com 的广告，哈、哦，那这就,就是一个叫做第三方追踪，哈、哦，那所以呢，苹果限制之后，哦，原来它背后打了如意算盘是因为。你苹果限制了第三方追踪用户，所以你今天广告商要打广告，你只能被迫就去使用苹果，就是透过苹果了。我刚刚讲，比如说它的这个 App Store 啦、啊，各方面去购买更多的广告来宣传产品，哈。但你会觉得说广告这件事情很重要吗？当然很重要，哈。我跟各位提一个数据，就是亚马逊 Amazon 呢，它的这个广告营收从二零一六年的三十亿美元暴增到二零二零年的两百一十亿，成长了七倍。这是 Amazon 哦，所以大家知道，其实 Amazon 的这个股价，包含除了这个呃 Amazon 之外呢，我之前有一集 p a d c a s t 有跟各位聊到 Netflix 跟这个所谓的这个 Google 哈、哦、，Google 的 b 法贝。啊、uh, ，Google 大家知道就是 YouTube 嘛，哈 y o u t u b e y o u t u b e y o 发音好不标准哦 ，YouTube， 好，那基本上呢，那个 Netflix 它基本上的收入来源纯粹就是订阅，它没有广告这件事情，哈、哦，那订阅了还给你打广告，应该会被很多用户骂死。那可是 Google YouTube 它虽然是号称免费，哈、哦，可是你会发现，如果你现在看 YouTube， 你会发现。广告特别多，有两类广告，一种是你按了五秒钟之后可以把它按掉，可是它通常一个你在看一个频道呃的内容，你可能会有两次的广告要把它按掉，你不按掉它就会播完。第二种，另外一种广告是它强迫你要看完一整个广告，大部分我在 YouTube 看到的 Apple 的广告都要让强迫我看完，我不能五秒钟就把它按掉。所以这个广告的收入啊，其实在未来这个流量为王的这个时代，不管是从苹果的平台，不管是从呃 YouTube、Google 的平台，不管是从 Amazon 的平台，你都看它看到它带来的广告营收都是翻。刚讲说从 Amazon 是2016年到2020年，因为它已经是历史数据可以参考的嘛，所以它整整五年五年不到的时间，它翻了七倍的广告收入。那五年不到哦，所以在这个数据，我刚刚讲说，目前的这个苹果 Apple Store 的这个 App Store，App Store 的广告营收是20亿，所以呢，五年之后翻七倍到十倍到两百亿，有没有可能？其实从 Amazon 的数据的确看得出来，那这个数据呢，两百亿贡献其给苹果大概有每股盈余 EPS 有九个 percent 的成长啊，这个不就是？ 9个 percent 的成长，不就是你投资这些股票成长的获利的动机来源，对不对？吼、哦，好，那我们再举就举个例就好了。台积电呢，前一阵子因为它这个晶片呃涨价，它的卖价哈、哦、售价涨价，就它股价现在台积电的股价又一路飙哈、哦，就就也不能说飙啦，哈、哦，就往上涨哈、哦。我来看一下目前的这个台积电的。股价呢，今天是六百零一啦。你看，从五百六十几，现在又回到六百零一。所以呢，为什么？因为台积电呢，它这个晶片涨价，就代表它的毛利率会往上走。毛利率往上走，不是就是它获利率会往上走。那这不就是我们投资股票的一个关键吗？所以你从这个角度来看，哦，苹果为什么巴菲特呢持有了百分之四十呢？其实是有它的背后的一个道理的。那我们讲完这个营收，哈，这个广告营收，其实苹果呢，我一直看中的不是它的 iPhone 手机卖的怎么样，我真的是在看它转型有没有成功，就是说它的服务啦，它的这个相关的像广告营收啦，订阅服务啊，这些都有没有创造历史的佳绩？我觉得这这是它一个很重要的一个转型点。所以，我们回头来看这个电动车这件事情。那这件事情跟电动车有什么关系呢？电动车过去现在啦，哈，从去年炒特斯拉，特斯拉这个股价涨了至少七个七倍左右嘛，哈。那所以呢，在现在来看。现在来看呢，大家开始哈就炒了这个目前在国内的规模最大持股是国泰的这个电动车 ETF 哈，那这个国泰电动车 ETF 就很多人因为这个去年特斯拉整个造成电动车的各个类股产业呢股价大涨哈，可是呢也我来我给各位一个数据哈，这个数据是呃。目前呢，哈，全球有五大的电动车 ETF， 哈，其中一个就是国泰的这个呃电动车 ED 和 F， 哈，它的这个基金规模来到了一百八十六亿台币哦，一百八十六亿。那目前全球最大的，如果你说一百八十六亿很多吗？那我们讲一个目前全球最大的这个投资电动车的主题的 ETF， 吼，呃，是这个境外的哈，不是，就我不讲名称，吼，没有打广告的嫌疑。那它的基金规模是来到三百四十亿，所以你看国泰有一百八十六亿，全球最大规模的电动车 ETF 也三百四十亿，其实也吼、哦、几乎它的一半了，哈，这是光台湾哦，光台湾就有一百八十六亿。可是呢，你会想说，哇，电动车那么火，就是因为特斯拉、啊好，然后我们来看一下它的股价，好不好？它的股价呢，从这个呃，它募集哈、哦，一路再到现在哈、哦，看一下哈、哦，呃，它看那个上市的时间呢，应该是7月吧， 7月1号哦，然后呢，他上市了，到目前为止，股价哦，就是上涨了。呃，零点零七 percent 净值啦，哈、哦、，ETF， 我刚刚讲国泰的这个电动车 ETF， 哦，它代号是零零八九三，哦，代号，那它是就上涨了零点零七 percent， 好，所以你看热度这么高，那么多人去买，那它为什么这个净值的投资那么那么热，可是绩效？没有没有很很很没有没有让我们这个哇，就是眼睛一亮这种状况。其实我也这段时间没有特别去讲，特别去提电动车，其实也也是这个逻辑哈。为什么呢？我们来讲一下哈。目前这一档规模台湾最大的这个这个电动车的 ETF， 它投资了哪些的标的哈？他投资呢？呃，我跟各位讲前十大持股，像第一名就是辉达，就 NVIDIA 哈、哦，晶片哈、哦，这个厂商。那第二大就是呃，占了十七、哦、特斯拉占了十二 percent 是第二名，第三名是这个中国的未来汽车占了九个 percent 然后呢，在这个呃呃这个第五第五名是德国，我讲大家比。比较耳熟能详的，德国的英飞凌占了六个 p e r 然后在这个日本的松下电器就 Panasonic 占了三个 p e r 那基本上松下电器主要就是跟 Panasonic 就是跟它的电池有关系。另外一个第八名是理想汽车哦，占了三点一七中国是比亚迪、哦、BYD 占了三个 p e r 还有另外一个是易发半导体。好，我跟各位讲，这前十大持股大概就占了将近有四十几个百分到五十、哦、啊，我跟刚,刚跟各位讲这几档都是在都是投资什么硬体，就是所谓的电动车的本身。那如果你记得我在之前有一一集提到特斯拉，其实特斯拉把自己定位的是他在做一件事情的潮流就是。电动车的价格越卖越便宜，可是它在发展的叫做全自动驾驶，目前还没有成功，还没有成熟。可是为什么电动车的售价越卖越便宜？你去想，为什么跟苹果有关系？吼，也就是说，其实苹果慢慢现在你会看到它营收越来越多比例呢，除了硬体之外，会是在服务跟软体。好、哦，那电动车呢？假设未来，哈、哦，特斯拉毕竟是一个指标，车子越卖越便宜，哈、哦。所谓的越卖越便宜呢？目前一台可能100万不到，哦，甚至加甚至加税可能100多万。可是未来呢？可能你买一台这个特斯拉电动车只要80万左右，甚至在国外可能只要60万左右这个价位的话，那请问一下。这个车子的这个营收哦，当然初期的时候会有，会因为电动车的硬体的卖的这个市场规模嘛，所以会造成这个比较大幅度的一个一个成长。可是关键在于哪里？这个这个这个这个去年已经在表现这个电动车的市场规模，然后去年的绩效。可是关键在哪里？关键在于说，接下来这些电动车都是投资电动车 ETF， 都是在投资电动车本身。那电动车本身其实未来的关键，以特斯拉的发展角度来看，以苹果的发展的角度来看，你记得吗？特斯拉之前有提过说它是呃电动车界的苹果，你有没有听过？你你如果你有印象的话，有提过这句话所以基本上呢，真正的这个相关的关键应该会是在所谓的这个服务跟全自动驾驶。你去想。万一这个特斯拉它价格降到一个程度，然后大部分的人都买了特斯拉，就像苹果一样，大家大一堆人跑去买苹果，那你买了特斯拉就要用它的服务啊。你的服务有什么？全自动驾驶，还有用它的所有的这个 broadcasting 的东西，那它可不可以在上面也可以打广告给你？哎，也可以哈、哦。所以你从为什么我要说从苹果来看这个电动车这个产业？你可能不能单纯是从电动车这个车，就是我们过去传统的车厂的角度来看投资电动车的概念哦。但是我们目前的电动车的 ETF 比较是在从车厂的概念来投资电动车哦,哦。我刚刚已经跟各位讲，里面除了这个晶片厂之外，电池还大最大中的比例哈、哦。这边又就有几家，特斯拉、未来汽车。呃，这个理想汽车、比亚迪都是汽车哦，都都在投投投资车厂。可是你知道，如果你从这个欧洲车厂的角度来看，其实车厂它本来就是一个成熟产业，它不太容易有爆发性的成长，真正会有。所以，如果你把电动车定位成车厂。抱歉，他可能给你的績效会让你觉得哇，投资好热，可是績效冷。可是如果某这些公司，他把它定位成一个创新科技、全自动驾驶，抱歉，那可能就不一样了。创新科技，就算它赔钱呢，还是会一路往上这个走的，这个几率相对来讲是不一样的一个估值、哦、所以你从这个角度来看，其实举我之前有举例，比如说像这个呃，这个特斯拉。之外，还有另外一个小米我之前哎、欸，我有提过，但是我忘记自己回听，好不好？就是小米他们也买了这个自动驾驶的这个自动驾驶软件技术的这个公司所以你从这个角度，你可能比较能更能够看出，其实电动车背后的是其他的潜力它应该是一档创新科技的角度来出发的投资。如果你是用车厂车车传统车厂的概念去投资，那。你可能你未来期待的绩效就会是两样情了。过去特斯拉飙涨，它绝对不会是因为它是一个车厂，所以飙涨，它一定是因为它是一个创新科技。所以呢，创新科技谁投资最多？我也跟各位提过，像方舟 ARKARK ARK 的这个所谓的女股神，她投资很大比例在特斯拉。其实因为它是创新科技，它不是车厂。哦，这样的概念哈、哦，希望这样的讲呢，能够让各位理解哈、哦，这中间的关键跟差别在哪里？苹果为什么越来越好？除了它的硬体之外，其实是它的软体啦，对不对？它的软体有逐出了它的护城河，它的门槛。那电动车呢？如果只是开发电动车？会有电瓶的。最近我看到一个新闻，是这个一个广告，是连那个海亚达现代汽车也在大幅的推出它的全电动车，所以电动车门槛不高啦，大家都可以开发电动车。所以如果你单纯只是投资电动车，哎，那你的思维可能要改变一下，要去把电动车的思维哪些产电动车的主题有创新科技的这个这这个板块。接近了才是哈。那呃，如果你是我们的这个订阅学员哈，放心，我会后续呢跟各位来陆续来分析这些跟创新科技比较有相关的这个电动车的这个板块的一些趋势跟看法。我们会用读书会的方式来做一集。那另外呢，也跟各位聊到在这个医疗的部分也有另外一个新的趋势哈，我们一样会分享给我们这个订阅学员哈，我们看到的一些市场的这个趋势的状。况来教大家怎么去预先去看到这些市场的机会，然后可以呢用我们所学的技巧怎么去做一些布局哈。那这都是我们的订阅学员，那可以享受呃可以可以可以学习的哈。那所以呢就请到我们的这个呃这个订阅方案的这个赞助方案点下去文字，或者是点选我的头像。或者到 podcast 的订阅方案哈，那另外呢，我们最近的其实九月份活动学习很多，一个是读书会，我们要讲这个所谓的这个区块链的一个看法，然后另外就是在九月十五号有一个就是呃看从主力筹码面来看这个上下车的技巧。那另外呢， 9月12号也有一个 Smart 的一个这个有关以西洋股的这个呃上下车的技巧哈，大家都有兴趣的话，可以到我们的链接来参来来看一下哈，欢迎加入我们的学习行列。好，接下来进入到我们2021年的8月30日全球市场盘市轻松聊。好啦，那在这个呃美股的部分，周五是上涨哈，原因是这个鲍威尔说，哎，今年要减少购债哈、哦，减少这个本来是一千两百亿，会减少多少没有讲，但是呢，其实还没有到要升息的这个这个这个一个条件哈、哦，所以呢，大家就预期虽然减少购债，可是升息不会提前，所以道琼斯 S M P 五百跟纳斯达克分别上涨零点六九、零点八八跟一点二三个百分点。那在欧洲的部分呢，一样哈，也是收高的哈。那当然这个讯息是一样的，所以泛欧六百上涨零点四三，德法英分别上涨零点三七、零点二四跟零点三二个百分点。那在雅股的部分呢，周五呢普遍也是上涨居多哈。那台湾加权指数是上涨零点八四，呃，这个上证指数上涨了零点五九，呃，香港恒生指数是下跌零点零三，日经指数是下跌了零点三六。那我们来看一下目前的最新的数据哈。目前的最新数据呢，台湾证券指数是上涨了94点，来到 0.55 五 percent， 恒生是上涨了 0.35 percent， 呃，上证上涨零点三四，日经上涨 0.43 三。南韩上涨零点三六，所以也就代表呢，这个环涨的一个状况其实是比较健康的哦，因为在昨天的这个公布的这个讯息，这个呃担心的忧虑呢消除之后，开始恢复到一个环涨，不要急涨。反而是一个比较健康的一个状况哈，所以，我们今天可以用比较稍微健康的角度来解读一下今天的亚洲市场。能源的部分呢，呃，因为整体哈，因为供给的减少了，包含有这个爱达飓风啊，这个威胁这个墨西哥湾沿岸。不然特原油上涨 2.2 percent， 来到 71.7 美元每桶。金价呢是收涨了 1.4 percent， 来到 1,819.5 美元每盎司哈。那原因是这个当然是美元。收跌了哈，美元指数往下走，因为呢，他们觉得哎，接下来可能速度不会像我们预期的减少购债，甚至这个升息不会那么快。好，这是我们对于这个周这个央行年会的这个鲍威尔的解读哈，他的训话对话的解读。所以美元指数呢是下跌了九十到九十二点六八哈，然跌破了九十三，美元兑换台币来到二十七点九九五。美元兑人民币是 6.47， 所以目前呢，指数呃汇率大概都维持在这样子的一个状况哈、哦。所以呢，汇率的这个状况，既然如果没有太大的变动的话，那你就可以比较去回归用其他的呃基本面好、哦、去判断接下来像美股啦、台股的一些市场的一些状况哈、哦。那甚至呢，最近媒体媒体呢也开始比较多在这个报道中国跟印度的市场哈、哦。所以整体来讲，市场又开始回顾到一个基本面的一个探讨了哈，所以。在这个阶段哦，大家还是在车上的话，可能呢还是把焦点放在所谓的基本面，尤其在九月的时候。可是呢，你可能在第四季开始要慢慢的去学一些下车的技巧了哈、哦，因为到明年可能又是不同的光景了。所以建议大家事先做功课，学学习一下如何上下车，加入我们的这个订阅方案，或者是我们的不同的主题课，相信对大家在这个第四季的布局应该都会有帮助哦。好，那接下来进入到我们最后一个阶段，分享交流时间哈，十二点三十三分喽。那大家有没有什么想要分享交流的呢？如果有的话，可以举手哈。然后，那我们现场呢，目前就是哦、呃，今天因为这个 WiFi 一开始是出问题的哈，所以所以目前刚开始好像有些有很多人是登不入的。不过没有关系哈，我们一样中午哈，只只要没有任何其他的困难，我们都会排除万难的，呃，在中午的时间陪伴大家三十分钟的时间，然后呢去聊聊几分，你们三十分钟掌握一下市场的一些主流跟一些市场的热点就够了，就够了。其他的时间好好的工作，好好的这个，好好的学习，好好的去跟家人相处，享受生活，准备好自己的休闲旅游哈。哦这就是我们这个、呃、陪伴式投资理财教育的目的喽，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下次见，拜拜。